0: lo vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 6 versículo del 5 en adelante si gusta nos ponemos de pie que son un poquito versículo siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al, o al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros amos, Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos has dado de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios, Qué bendición tan grande estar en la casa de nuestro Señor el día de hoy y aprender más de su palabra, amén, pueden tomar sus asientos todos bueno, aquí hay una situación muy importante que no se nos tiene que escapar la semana pasada hablábamos acerca de las relaciones personal y este, familiares bueno, la semana antepasada este, y les decía que estos temas están entrelazados los del versículo 1 hasta el versículo 9 y es menester darnos cuenta de que aquí hay un tema que es muy pero muy sutil que lo tomemos en cuenta casi todo en la vida equivocadamente la gente cree que las relaciones laborales tienen un principio económico la Biblia nos enseña que no es un principio económico el que debe de regir las relaciones laborales. No está basado en el pago. Jamás. No nos podemos mover por lo que recibimos económicamente. Ni tampoco los amos deben de creer que con el dinero usted va a tener contento al empleado. Alegra mucho, ¿de acuerdo? Ya algunos han recibido los del INPEC 400 pesitos, ¿de acuerdo? Y si usted tenía una pensión de mil, le aumentaron el 30, 1300. Si tenía de dos mil, 2600. Si tenía de tres mil, hasta ahí se lo dejaron, ¿de acuerdo? Si tenía ocho mil, algunos diputados, no sé, nunca habían diputado pero estaban recibiendo del amo bien contentos pero no les da felicidad porque el dinero no es la felicidad jamás entonces las relaciones nunca son laborales las, las relaciones laborales nunca están basadas en el dinero ni en la economía si en la pobreza o no la pobreza o la riqueza están basadas en el temor a Dios cuando usted hace, ojo en esto, muchas veces la gente cree que solamente en la iglesia hay que trabajarle a Dios. Es que yo lo estoy haciendo en la iglesia por Dios. Es que lo que le vamos a hacer a la iglesia tiene que ser lo mejor pastor, porque es para la iglesia. Para la iglesia lo mejor. Momento, usted está totalmente equivocado. Aquí dice, siervos obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. El temor y el temblor son diferentes. El temblor viene causado por el terror. El terrorismo causa temblor y solamente se puede quitar el temblor cuando quitamos lo que lo ocasiona, en este caso un acto de terror. Usted oye eh, un, un retumbo, una, un terremoto. Entonces usted sabe que eso es algo terrorífico y de repente la persona tiene problemas de nervios y no se puede calmar hasta que la situación que la originó cambie. Un asalto, una persona le da temblor, pero no temor. El problema es llegar al temblor y después del temblor al temor. Entonces la Biblia nos enseña eso, que tenemos que tener identificado que en la vida tenemos que servirle a la gente. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es de que usted no le trabaja, más adelante dice no sirviendo al ojo del amo. No porque, dio, porque alguien lo va a ver. Ah, mientras me ve el, el jefe estoy barriendo, estoy haciendo las cosas. Pero cuando él ya no está, pues guardo la escoba y saco el café otra vez. Pero Dios lo está viendo. Quiere decir que no es una relación laboral, es una relación espiritual. Porque Dios te mira. Si el jefe no te ve, Dios te ve. Que en tu trabajo eres alguien que se aprovecha y aquí a la iglesia vienes a mostrar ínfulas de grandeza y de servicio y de amor a la obra cuando incluso en la iglesia no hacemos bien las cosas esta semana he estado haciendo un check de todo lo que hay en la iglesia, rótulos, bueno me faltan rótulos eh, las sillas esta semana pero ya hay, hay varias áreas que ya las, ya las inventaríamos eh, sano inventariarlo por cualquier cosa entonces hasta los ventiladores pero hay cositas mínimas que eso me ha permitido ahora andar buscando los detalles y entre los detalles he encontrado muchos switches que están flojos lo primero es cambiarlos bueno buscar los recursos ¿va? que Dios nos provea para los recursos para poderlos cambiar y que una vez los cambiemos lo hagamos con mucha dedicación no, hay es que que quede de todo modo. De, no, tiene que ser con amor. Todo lo que hagamos tiene que hacer con mucha dedicación. En el trabajo mucho más. En el trabajo usted tiene que hacer las cosas bien hechas. Que ya me voy porque hay que quede. Yo ni voy a trabajar aquí. ¿Cuál? Porque hay gente que cuando ya van a jubilarla o se va a jubilar ya no quieren hacer bien su trabajo hay jóvenes que ya tienen otro empleo ya les vale y las cosas las dejan a medias ahora me gustó un muchacho que le digo mira necesito que me arregles la puerta aquí del baño y la quitó, estaba bien pero ya cuando la trajo quizás por la humedad o cualquier cosa le ha crecido un milímetro pastor fíjate que Topa aquí, me digo. Yo le quería pedir permiso si le hago un desbaste. No sé qué idea usted me da. No le digo, mejor quitarla de la, de la bisagra. Y en la bisagra raspale ese 2, 3 milímetros. Y ahí te va a llegar y va a subir. Ahí no va a quedar bien. Digo, no hay problema. Y mire, me que tiene este otro puntito. Ay, qué bonito. Este puntito se me acaba de manchar, lo voy a volver a, a retocar. Ay, qué bueno. ¿para quién está trabajando? no, no es ni de la iglesia es alguien que he contratado de afuera porque sabe de carpintería pero lo hace bien ¿para quién lo está haciendo? porque él quiere sentirse bien porque no hay nada mejor que te sientas bien con lo que has hecho porque tú sabes que si nadie te vio Dios sí te vio y tú tienes que estar en paz con Dios. Esas son las verdaderas relaciones laborales. Las relaciones laborales no están basadas en un contrato que, nos, que firmamos y nos van a pagar por un servicio. ¿Cuántas veces la gente firma contratos para hacer un trabajo y al final los resultados son desastrosos? Y ahí vienen las demandas de aquel que te hizo firmar porque no le hiciste bien las cosas... Y empiezan a las grandes construcciones, las carreteras, las alcaldías de repente hacen contratos con empresas que son chabeleadas y medio le tiran un poquito de asfalto a las cosas, mal hecho, ¿para qué? Solo para que la gente lo viera, para una foto, pero no sirve después el trabajo, eso se da mucho en, la, en las construcciones pero también hay que tener cuidado que lo que la Biblia nos está diciendo aquí, siervos, y después vamos a pasar a los amos, pero lo primero es que los siervos, los empleados, los esclavos, en aquel entonces eran esclavos, ahora siervo Digamos, alguien lo puede confundir con la iglesia. No. Son empleados. Entonces, aquí debería estar ya... Contemporáneamente diciéndole empleados obedezcan a sus empleadores, a sus amos, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Okay? No está diciendo humillación, sencillez, el jefe es el que lo quiere hacer. le decía un día de estos a, a algunos hermanos que estábamos reunidos aquí cuando uno a veces se inventa algo para darle empleo a alguien imaginémonos me voy a inventar algo ahorita está en esto este esta, este paral y alguien no tiene trabajo y yo tengo los recursos pero no le quiero regalar el dinero sino que se lo gane porque él ha venido a pedir un trabajo entonces vengo yo como empleador como empleador le digo quiero que me lo despintes y lo despinta y viene la agarra como es no, eh, sería, es bien difícil despintar eso porque no es recto es una circunferencia permanente te tiene que ocupar alguna técnica y él lo va a hacer yo le puedo dar la herramienta le puedo indicar cómo le puedo enseñar con un pedacito quiero que lo hagas así y me voy y lo dejo haciendo allá a los dos días ya lo terminó le pagamos y le digo ahora lo pintas de blanco lo va a pintar cuando ya está seco él me dice aquí está el pago y le preguntaría ¿y tienes trabajo? no pastor no tengo bueno o, o como empleador no tenés mira pero fíjate que no necesito nada volvémelo a despintar Si él me llega a criticar, está equivocado él. Porque yo le diría, volverlo a despintar. No, pero lo acaba de pintar, pastor. Sí, pero volverlo a despintar. Y cuando lo termine de despintar, me va a decir, ¿y hoy qué hago? Volverlo a pintar. Yo tengo todo el recurso económico. Estoy imaginándome que yo fuera digamos, alguien que tiene todo el dinero, no le hace falta. Pero le quiero ayudar a alguien, lo haría. Pero la persona, a la cuarta, quinta vez que le diga que lo esté despintando y pintando, me va a tomar por loco, me va a tomar aquí, va a estar hablando de mí, va a estar hablando que yo vas a ver qué soy, que no sé qué, que a ver qué me creo, que lo mismo lo tengo haciendo. Sería un mal él, un mal siervo. Pero si al contrario dice, oh, chica, este patrón no, no tiene necesidad de darme trabajo, pero sí ha inventado uno para que yo tenga trabajo. Lo empezará a hacer él con mucho amor, sí o no, cuidando los detalles. Esto no está bien hecho, cámbielo. Tiene que cambiarlo, porque usted tiene que hacer las cosas con amor, para Dios, no para el amo. Porque no es la relación laboral un principio económico, es un principio espiritual. Si nosotros trabajamos en las empresas, como trabajándole a Cristo, lo haríamos mejor. ¿Dónde usted esté? En el gobierno en la empresa privada, en un negocio propio, en un negocio familiar. Hágalo con amor siempre, todo lo que usted haga. No importa el día que usted aprenda a hacer las cosas con amor, su vida es la que va a cambiar. No la del amo, ni la del gobierno, ni la de un presidente, ni la de un alcalde, ni la de un pastor. Va a cambiar su vida, ni la de tus padres que son los dueños de la empresa. Va a cambiar tu vida. Porque todas las cosas que hagamos en la vida hoy tendrán una consecuencia en el futuro. Haga las cosas hoy mal, mañana, pasado mañana, dentro de un año se va a descubrir y se va a saber que usted hizo las cosas mal. ¿de acuerdo? Van a tener una consecuencia. Entonces aquí hay una enseñanza escondida pero que es clara cuando digo escondida para el que no entiende de razón cristiana de pensamiento religioso lo que nos está diciendo aquí es que le trabajemos bien a Dios en esta tierra porque cuando estemos en la resurrección cuando Cristo venga vamos a recibir los frutos de lo que hicimos bien acá en la tierra. Esto no es karma, esto no tiene nada que ver con aquella teoría que hay de la reencarnación. Esto es el hecho de que usted hoy haga algo va a tener obligatoriamente una consecuencia o un resultado en el futuro. Las cosas que hoy estoy viviendo no son producto de de la acumulación de actividades que yo haya hecho en el pasado sino que todo lo que estoy haciendo ahora es para un, una época que todavía no ha llegado la época de la recompensa donde vendrá el amo y recompensará lo que el empleado hizo cuando él no estaba porque dice claramente no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿a quién debo de agradar? A Dios. Entonces, usted que trabaja en una casa para una señora que está cuidando, hágalo, pero tan excelentemente, no porque la va a ver la persona que le paga. No, hágalo bien. Si le va a tocar que limpiar a la anciana, si le va a tocar que levantarla, hágalo con amor, que yo nunca he hecho esto, apréndalo a hacer. Usted no sabe la recompensa, porque aquí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque no me estén viendo, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer no para el hombre, sino que lo hago para mi Señor sí, pero es que esta es una fábrica de hacer calzones cuto entonces, pero hágalo bien hágalo bien es una empresa que vende cerveza, hágalo bien no es que yo en la constancia nunca voy a trabajar bueno, es un problema qué bueno que usted decida eso, pero tiene que tener algo más asegura tiene que estar segura de eso no, pero yo no voy a trabajar, está bien, lo respeto y le acepto, qué buen, buen, buen principio de vida. Pero es que ese es el trabajo que le ha salido. Y no necesariamente está haciendo cerveza. No, es que llevo la contabilidad, yo no trabajo ahí en el que le echan la malta, no, no, no. Sí, pero trabaja en la misma empresa. Entonces, haz bien lo de contabilidad, haz bien la mezcla, haz bien las cosas. Como para agradar a Dios, no a los hombres. Si usted aprende a ser un buen empleado en la calle, va a ser un buen empleado en la iglesia. Si usted hace bien las cosas de afuera, las va a hacer bien aquí. Ay, es que yo las hago bien solo en la iglesia. No, haga las mejor ahí en la calle. Y ya se va a dar cuenta que usted no le está sirviendo a los hombres, le está sirviendo a Dios. Nunca es un problema económico, es un problema espiritual, es un problema de religión, de creencia, de conceptos, por lo tanto hagamos bien las cosas, nada nos va a costar, sigamos, ¿dónde estamos? Se me movió la página. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sea buen cristiano donde estés. ¿Y con quién estés? Como decía aquella canción. donde estés? Tienes que ser cristiano. ¿Con quién estés? Tienes que ser cristiano. Si estás solo, nadie te está viendo, tienes que ser cristiano. Si te está viendo el amo, no importa. Tú no le estás trabajando al amo, le estás trabajando a Dios. Y él va a ver que estás trabajando bien. No, hombre, hermano, usted va a ser alguien indispensable. No, hombre, olvídese. Pero cuando usted encuentra a alguien que no está haciendo bien su trabajo y eso le está causando una molestia, la consecuencia de esta persona haber estado haciendo malas cosas en este mismo mundo tiene que ser excluido porque no está funcionando porque no está haciendo las cosas para Dios ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer en la vida? todo hágalo bien va a trabajar en una cafetería hágalo bien, limpie bien la mesa si usted va a preparar el curtido para las pupusas hágalo bien Pruebe, está saladito, no está saladito, le falta sal. Nadie lo está viendo. Usted lo va a agregar porque usted quiere que la gente que llegue a probar sus pupusas diga, bueno, el curtido le da un sabor, que, qué rico. Y no vamos a andar preguntando ¿y quién lo hizo? No, hay alguien que Dios ve que lo hace. Te va a preparar un Pastel, un cumpleaños, usted la, que trabaja en la repostería, en la panadería, lo, los pasteles son algo hermoso cuando uno los ve, pero hay algunos que los hacen como que con las patas los han hecho. Pero aquel, aquella delicadeza, ay hey, qué bonito! Mire, puso, puso, puso la, la, las, qué sé yo, las, las fresas en su lugar y adornó y cortó los pedacitos de. De, de uva y lo hizo perfecto y todo que no pero ponéselos ahí donde caigan no ¿cómo se llama el adorno del pastel? la cereza no es la va a tirar hágalo bien esto no es ni mío hágalo bien si usted no hace bien las cosas no funciona porque son para ¿quién? para Dios aunque sean en la calle Mire, hay cosas que yo admiro en la calle Ahora le mandé las fotografías Bueno, no es que las mandé Estaba frente a él, platicando con él Y le digo, pastor, le estoy mandando unas imágenes Porque quiero este, ir haciendo entrega de algunas cosas Aquí están estas imágenes Ay, ay, y me hiciste Los baños No están terminados, le faltan las puertas le. Pero, no, venme. Por eso es que usted siempre que vamos a los hoteles, andábamos en los hoteles, en los aeropuertos. Usted le toma la foto a los baños, vamos Sí. Usted estaba obsesionado con eso, sí. Lo pues ya lo terminé, me siento bien. Mire, estoy, estoy feliz, ya casi. le ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque me acuerdo que cuando llegaron y le conté lo del de que les conté el domingo, cuando llegué la, el lunes, perdón, cuando llegué a la iglesia y no habían baños, me dio tristeza. Y ahora que ya hay, y que los ponemos a disposición de la gente, ahora vino un señor de la alcaldía a decirnos que si le, alquil, le alquilamos, como le voy a andar alquilando, mire, ¿y cuánto le debemos? No, nada. ¿Cuánto le vamos a pagar? Nada. ¿Qué necesita? El local, vamos a tener como 100 personas, vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro. Váyale, lo único que cuando venga, yo aquí voy a estar, yo voy a entregarle, y lo que sí quiero es que no me coman aquí yo quiero que si van a comer ahí está la cafetería eh, y nosotros vamos a limpiarme eso sí le digo con los materiales de la iglesia yo te necesito materiales nosotros tenemos para que no se manche y ya le fui a explicar vamos a hacer así con los baños lo único que quizás a esa fecha no vamos a tener en la puerta de, del inodoro le digo pero que leche eche llave a este lado si sí, ya va a verle entonces entra y sale está bien ¿Uno se siente bien? Modificarle las sillas Que ninguna silla esté dañada ¿Para quién se le está trabajando? ¿Para el hombre o para Dios? Es para Dios Pero claro, hay un amo Hay un jefe Hay un patrón Y se le explica Mire, esto se está haciendo. ¿Se acuerda que le íbamos a hacer esto? Sí. ¿Se acuerda que teníamos pendiente el pago de la tal cosa? Ya está pagado. Qué bueno. ¿eh? Vaya, vale. sigamos. Sigamos trabajando, no hay problema. ¿Hasta dónde llegue? Si se da, bueno, y si no, pues usted siga. Qué bueno. ¿Para quién? Hay resultados. No es para vano gloria, es para Dios. Aquí está claramente, sirviendo de buena voluntad. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, pero me pone la palabra como. Porque ningún servidor le tiene que estar sirviendo aquí al pastor pero tiene que servirle como para el Señor y cuando usted lo haga para el Señor me va a tratar bien a mí. Estamos hablando del ámbito eclesiástico porque usted va a hacer bien las cosas y cuando el pastor venga y la vea que okay, qué bueno, excelente! Ahora entré temprano y le digo al hermano que está haciendo limpieza este, veo que aquí hay agua le Sí, sí, pastor, yo, yo ya lo voy a... Lo que pasa es que no se ha terminado de secar. Sí, no voy a hacer que alguien se deslice. Y, 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 pero en menos de 30 segundos, pum, Ya estaba seco. ¿Eh? ¡Qué bueno! Claro, cuando yo entré, entré imprudentemente. Eh, no tenía que haber entrado tan rápido porque estaba ocupado. Pero a mí me urgía también este, solventar la situación de, de, de ver cómo se va a hacer esto para el sábado. Pero me agrada cuando alguien lo hace. Ah, no, ya yes. Ahora el amo es otro. No. Usted no va a estar en una empresa y mañana le cambian al dueño. Usted va a seguir igual. Se murió el patrón y ahora va a ser el hijo. Y el hijo cuando vea, bueno, quiero ver. Quiero ver qué es lo que se ha hecho. Va a preguntar y va a decir: Bueno, sí, está bien, estas personas con las que él se puede trabajar Tiene consecuencia. Y aquel muchacho, no, ese nunca ha dado ningún problema. Y aquel otro, Se ah, ese le deja en medias tirado todo. Tiene consecuencia. Cuidado, pero no llega hasta ahí. Le falta al amo, ¿de acuerdo? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Consecuencias, lo que he venido diciendo, tres veces ya con esta. Las consecuencias están en el versículo 8. Lo que usted haga hoy aquí en la tierra va a tener una repercusión el día de la resurrección resur resur de los muertos. Porque usted le está sirviendo a Dios en esta tierra. Usted tiene que servirle a Dios y hágalo bien. Porque Él, aunque usted diga que no lo ve, Él sí lo está viendo. Entonces es como un amo a quien no nos no vemos pero nos mira. Es como lo que le pongan cámaras. Y usted está siendo controlado por una cámara. Yo ahorita estoy siendo controlado por aquella cámara que está enfrente de mí. En cuna hay otra cámara, en ofrenda hay otra cámara, yo no tengo por qué estarlas viendo tampoco, ni voy a estar ahí pendiente a ver qué están haciendo los hermanos a mis espaldas, no. Los resultados se ven con las actitudes, no se necesita. Escuela bíblica tiene sus cámaras, librería tiene sus cámaras, lo único lugar donde no hay cámara aquí es en los baños. Es el único lugar donde no hay. Pero la entrada del baño sí. No vaya a ser que usted entre y no sea el que entró y se equivoque. Ahora sí ya pueden usar los de este lado. Lo único que no... Este, las puertas de, internas no están. Entonces echéle llave por, por fuera. Sencillo. Pero ya están habilitados. ¿Cómo tiene que usarlos? Bien. ¿Lo va a dañar? No. ¿Va a dañar los chorros? No. ¿Va a dejar sucio? Tampoco. No se puede, porque es para el Señor. Es que nadie me va a ver. No, sé es que nadie te va a ver. Eso es cierto, estás en tu lugar interno. Y son los mejores lugares para demostrar nuestra honradez. Porque como ahí no hay cámara, no me voy a llevar todo el papel, va. Y voy a salir bien pupusón de aquí atrás robándose el papel higiénico ¡Uy! esa es quizás una de las bajezas más grandes que hay esa es peor que llevarse los bolígrafos del, del patrón sacar copias en el trabajo Ah, o sea que no le pone tóner el dueño no, en el trabajo le saco las copias y las traigo para la iglesia. Entonces a Dios le va a agradar que yo le robe al patrono... ...porque le estoy trayendo a la iglesia para los niños de escuela bíblica... unas figuritas que ellos van a pintar pero te las robaste del otro lado. A Dios no le agrada eso. Los niños van a hacer bien su trabajo, con ellos no hay ningún problema... ...pero Dios te vio. Y dice, eso que estás haciendo... No te lo dices, ni cuenta, no, así como es para Dios, pues. Pero es un robo. Lo mismo ahí en los baños, que usted dañe algo. Que usted quiebre una escoba solo por quebrarla. Que por un accidente se le quebró, pues, otro problema. Eso no es ningún problema. Este carro no es ni mío, man. Sí, pero es de la empresa y yo con él puedo hacer lo que yo quiera en la vida le pregunto un día esto a un muchacho porque se me quedó la camioneta ahí en el centro ahí la dejé también tirada yo tenía culto pues. yo no soy de aquellos que ay me quedó la camioneta que predique otro cómo hubiera dicho el pastor general maricón le hubiera dicho allá la dejé solo le dije a la persona mire puedo dejar aquí la camioneta sí man. no hay problema ahí déjela y no sabe si hay algún vigilante por aquí ahora puede estar más seguro la vida pero bien escondida en un pasaje ahí oscurito no, me digo en la noche yo enciendo la luz y hay que quede llamé a alguien y ya me trajo y le digo ¿y este vehículo? porque yo estaba esperando un taxi pues yo llamé a un taxi yo llamé a una empresa de taxis yo, no, yo nunca había hecho llamada a Uber jamás le había llamado a un Uber, nunca y yo no hallaba, no hallaba qué hacer Allá me acordé que cuando tenía como seis años de edad, me acuerdo, ve, hay una empresa de taxis. Allá, yo tenía seis años cuando esa empresa la inauguraron. Y bien me acuerdo porque, porque fue una gran bulla de que había una nueva empresa de taxis que lo iban a traer y lo iban a dejar. Y yo nunca los había llamado. Sí, claro, he usado los taxis en un aeropuerto, pero yo llamar no. Y jamás les he dicho a mis hijas, mirá cómo se hace para llamar a un Uber. No, ustedes llámenlo. ¿le? Pero yo sí lo quería hacer. Y ya llamé y, y me contestaron. Y ya, yo puse a CAC ya, DRL. ¿Y dónde está? Me digo, en tal lugar. ¿le? ¿Cuál es el logo del. Yo, el óvalo, porque yo, yo en eso. ¿Cuál es el óvalo del taxi que va a venir? No me dijo, la persona le va a llamar a este número. Sí. ¿le? entonces ella me dijo, a este número y me y, y era el mío al ratito me estaba cayendo la llamada y yo volteando y el taxi, no, el que, usted ¿qué color anda? me dijo, de, de gris le digo, y estoy casi verde, de afligido le digo, que me van a secuestrar este, no, me dijo aquí estoy enfrente me dijo. el carrito rojo le digo, sí, es de polarizado sí, me dijo. y ya lo abro, y oloroso bien cuidado y le digo, me voy a ir atrás, le digo, pues sí, para sentirme así como especial, yo, ¿verdad? De que, si pues sí, va, tipo presidencial, ¿verdad? Que ustedes sabe que los lo, lo bajeritos vamos adelante y no, eh, te tiene que ir atrás. No, 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 me dice, adelante. No, porque va mi esposa. ¿le? No, y, y, y así se va adelante. Y me dice, ¿a qué hora tiene el culto, pastor? Me? Ay, este ya me puede. No, me que por la pinta, me. Ajá. Y lo veo preocupado, y como voy para el tabernáculo, me, de a popa, supongo que usted es el pastor y que está preocupado porque, este, sí, le digo que me quedó el carro ahí, le digo, hay que quede mañana, que lo vengan a traer, pero no el mismo día, fuimos ya como a las 11 de la noche a traer. Pero ya cuando llega aquí, le digo, ¿y este taxi es de la empresa? O eso sea, yo no es de la empresa, me. y usted en la mañana, yo a las 3 comienzo. Me. Y en la mañana se va en taxi. No, me, yo lo guardo en la casa. Pero eso sí, me, el taxi tiene un control. Que si yo lo arranco, les aparece allá que lo he arrancado. Si yo lo muevo, les aparece que lo muevo. Y ellos nos han enseñado a nosotros las pantallas de todos los que abusan, llegan ni se cuenta edad dan, a para afuera, falta de confianza. Usted cuando pierde la confianza del amo La consecuencia es que no va a estar presente Pierda la confianza de Dios Y usted no va a estar en la resurrección Trabajele a los hombres no para Dios Y usted no va a estar en la resurrección Ay pastor, así se alcanza la salvación No, esa es una de las demostraciones más claras que hay De que usted no es un cristiano Un buen cristiano No le trabaja al ojo del amo un buen cristiano trabaja haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que tú vivas bien en esta tierra y que tú en esta tierra vivas como y donde estés para Dios. No importa que alguien te esté viendo o no te esté viendo. Entonces, por lo tanto, lo que usted haga hoy, lo que está aquí de mensaje, porque la Biblia es un mensaje cristocéntrico. Siempre tengo que encontrar el sentido cristiano, este religioso y el sentido religioso es... Que si yo no hago la voluntad de Dios acá en la tierra, entonces no voy a estar allá. No voy a estar en la resurrección. Por lo tanto, haga bien su trabajo fuera y dentro de la iglesia. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo libre. Y vosotros amos, vamos para los empleadores, los dueños, los que dan trabajo... Haced con ellos lo mismo. Va. No seamos hipócritas con, con los empleados. Sí, que tú. Sos, vos sos el mejor y ya tiene el sustituto. No. Engañándolos. Diciéndoles: Mira, yo te voy a darte, fresco, te pongo, que te quito, que te doy, que te. No, nada. Nada. Usted tiene que ser honestos, dejarlos hacer la, la Biblia dice que Dios, eh, como el Señor Dueño de una hacienda Vino y le dejó el trabajo a todos los obreros y se fue Y cuando regresó Hizo una lista de lo que se había hecho bien y lo que se había hecho mal Y los que se habían hecho mal y no hicieron nada para afuera Y los que habían hecho bien el trabajo pues recibieron más compensación sencillo qué tiene que hacer un amo no hacer acepción de personas qué tiene que hacer un amo dejar trabajar claro eso no quiere decir dejar de supervisar tiene que estar ahí porque él es el amo él es el que paga él es el dueño él está en la casa usted le va a llegar a hacer un trabajo a la casa usted va a dejarle un vehículo a alguien yo tengo un problema a los que trabajan de mecánico bueno, en todos los lugares tengo problemas por eso. Pero hay gente que me acepta tal cual soy. Hay cosas que no me meto porque no tengo nada que ver. Pero yo llego a un lugar de un taller, tal vez que no conozco, por una emergencia. Yo estoy ahí viendo lo que le están haciendo. Ajá, vi que me anda calentando este radiador. Lo abre, quiero ver lo que está haciendo. No vaya a ser que me le quite el radiador y le ponga uno chiquito no, te, tiene que estar pendiente, que, que, enséñeme lo que hizo, ya le hice este cambio, quiero ver las piezas no, aquí están, no, no, yo no le estoy diciendo que me las dé, solo quiero ver la pieza que quito y ya cuando me voy ¿le, le sirve para algo de chatarra sí, sí, déjela, ya cambia la actitud sí, 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 aquí déjela, no hay problema yo quiero ver la que le puso porque ya me han engañado. Ya me han dado gato por liebre. Y no me siento bien y me recuerdo quién fue el que lo hizo. Jamás lo vuelvo a buscar en la vida. No, esa persona, y yo ando en mi mente, no, ese es cualquiera, ese no. con ese no voy a trabajar jamás. Porque no hizo bien su trabajo. Porque me engañó. Porque me dio algo que no era correcto. Veamos lo que sigue. Dejando las amenazas. Qué tremendo es cuando un jefe amenaza. Porque él siente que tiene el poder de poner y de quitar. Ahora venía temprano, eh, después de que venía de la iglesia, pasé una gasolinera. Porque a veces uno anda preciso por pasar a algún lugar ay dije yo ando una gasolinera y mi esposa me había hablado y me dice mira anda tráeme tal cosa necesito este pancito ay dije, bueno entonces me desvié y agarré por el boulevard Venezuela y dije yo voy a ir por ahí, mi esposa sabe cuál es mi ruta y encontré una gasolinera ahí pero yo andaba urgido y llego y me parqueo rápido y le digo al, al vigilante ¿dónde está el baño? ahí me dijo el que está puerta, puerta abierta afuera entre. Cuando yo salí no me lo van a creer. En esa gasolinera yo nunca me había vuelto a parquear porque hace como 20 años la parqué 10 minutos y en menos de 10 minutos me habían asaltado. Me habían robado la casetera. Y hoy volví a parquearme ahí mismo. Bueno, pero estamos en otro tiempo y está un vigilante. Y cuando salgo del baño vi la camioneta pero le había puesto un cartón a donde da el parabris un cartón al parabris para que no se me calentara y, y yo buscando el carro pero usted ¿dí? y sale el señor ya, ya, ya se va, ya estuvo sí, ya le quitó el cartón y lo puso por ahí no hombre, dije yo este se ha ganado la propina. Y yo que me meto la mano a la bolsa. ¿Y qué es lo que hace uno? Buscar qué. ¿Qué busca? La cora. Madre, no hay cora. Tío. ¿Y, y no hay de a uno tampoco, indio. Guarde, dije. Me tengo que darle un billete. Y no era de a uno. gracias y yo había oído una prédica del pastor antier que decía y en la gasolinera sos de los que das una cora o no le dejas el vuelto a la gente dije yo bueno y él no lo hizo para que alguien le pagara yo creo que fue una bendición de Dios porque nunca me había parado. Él estaba ahí en menos de un 30 segundos. Él se ganó al guito. Y, y yo me sentí bien. Y ahora ya cambié monedas, ¿de acuerdo? Ya volví a agarrar cora y la voy a poner ahí. Dije, no vaya a ser. Que la próxima me vuelva a salir más caro todavía. No, hombre, uno se siente bien. ¡Ey, qué bueno, Dios! Y se los cuento no para vanagloria, sino que se los cuento porque el obrero es digno de su salario. Me encantó el detalle de él, que me puso nunca en una gasolinera, nadie me había puesto un cartón para que cuando yo me volviera a subir no estuviera caliente. ¡Ey, qué bueno! Ese muchacho, aquí lo ando en la mente. Capaz vuelvo a ir, ¿de acuerdo? Pero con coras, ¿de acuerdo? démele un fuerte aplauso a nuestro señor